0: Bueno, hay un, tema, eh, hay un tema que está eh, atorado en el Congreso y que tiene que ver con eh, la, un cambio, reformas propuestas por el Ejecutivo Federal, es decir, por el presidente López Obrador para modificar las leyes de aeropuertos y de aviación, fin, de, de aviación civil con la idea de permitir el cabotaje en el país. El cabotaje es básicamente que eh, aerolíneas eh, extranjeras puedan cubrir rutas en México, que hoy mismo no pueden cubrir, rutas generalmente eh, locales, eh, y esto, eh, pues, se ha... traído muchísimo debate eh, en en, en la aviación civil mexicana, mucha preocupación entre las aerolíneas mexicanas y, por supuesto, también entre los trabajadores de la industria eh, nacional. En la línea telefónica, María Larriba, controladora de tráfico aéreo y experta en aeronáutica y en aviación. ¿En dónde estamos? ¿En qué punto estamos de este debate, de esta discusión, María? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bueno, pasa esto. Eh, Primero, esto del cabotaje en una ley de aviación, pues fue un madruguete, ¿no? Porque la verdad es que en ninguna parte del mundo está regulado el cabotaje. Internacionalmente hay la recomendación de no hacerlo. ¿Por qué no se hace? Bueno, en primer lugar porque los gobiernos tienen la obligación de resguardar un mercado aéreo nacional. Y la única manera de hacerlo es es cubriendo ese mercado con las líneas aéreas nacionales. Eso, aparte de generar mercado, genera genera empleos, genera impuestos a los aeropuertos, genera impuestos federales. Bueno, ahora, el cabotaje lo que significa es permitir que extranjeros operen esos mercados. Ahora, esta idea vino de, de alguien que sugirió que para darle vida al aeropuerto de Santa Lucía se permitir el cabotaje para uh-huh. que llegara ahí un cierto volumen de tráfico. Sí. Pero eso es una idea equivocada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por porque qué? si yo abro mi espacio aéreo al cabotaje, no van a venir a volar a Tamuín. Van a venir por Cancún, por Guadalajara, por el AICM, por Monterrey y todo el mercado que es realmente productivo. Uh-huh. Ahora, ¿por qué no se hace? Bueno, porque nuestro mercado tiene un tamaño. Nuestras aerolíneas tienen un tamaño que es el que pueden mantener y que cubre el mercado que hay. Ahora, si llega una aerolínea extranjera con 1.500 aviones, cuando nosotros tenemos 500, ellos lo que harían es peinar todos los, los aeropuertos importantes con tarifas muy bajas. Eso es una inversión que ellos estarían haciendo, inclusive cobrar menos del costo. Sí. Y una vez que hayan depredado el mercado, porque eso arruinaría las aerolíneas que nosotros tenemos, entonces ya ponen las tarifas que les dé la gana. Pero también hay otro riesgo, que ellos se van del mercado cuando les da la gana. Entonces, el cabotaje es una situación peligrosa, que no produce dinero para el país en cuestión, y que solamente lo hacen países muy pequeños que no tienen manera de tener su propia aerolínea. Como la aviación es una inversión a largo plazo, no es un día para otro, eh, cuesta dinero a los gobiernos sostener un, un, una estructura aeropuertuaria y aeronáutica. Entonces, hay países muy pequeños, por ejemplo, Perú lo hizo, en un momento lo, lo hizo Chiste, y fue un fracaso total porque se quedaron sin aviación. Y desgraciadamente, no, no está claro para todo el mundo que la aviación es un detonador económico. Y si hay aviación, se generan negocios y se generan estructuras de, de, de tener empleo y de producir impuestos.
0: ¿no? A ver, déjame te hago una pregunta, María. Además del presidente López Obrador, es decir, además de, del titular del Ejecutivo Federal, ¿hay algún otro actor relevante en torno a la industria, en torno al tema que crea que el cabotaje es una buena idea?
1: Claro que no. De hecho, se hizo una asociación de todos los involucrados en este asunto de la aviación. ¿Quiénes son? Bueno, la Asociación Internacional de Pilotos, la Asociación Internacional de Controladores, el Colegio de Ingenieros en Aeronáutica, el Colegio de Pilotos, todas las organizaciones, hasta los sobrecargos inherentes a la aviación, se pusieron de acuerdo y hicieron un frente común para defender el país del cabotaje. ¿Por qué? Bueno, pues porque están defendiendo sus empleos. También esas empresas extranjeras que vinieran generan, Impuestos y empleos en su país De hecho, todas estas aerolíneas extranjeras que nos llenan aquí de turistas Eso genera muy poco ingreso para el país Los boletos, los hoteles y la mayor parte de los gastos que vienen a invertir aquí Se generan en los países de origen Entonces eso además empobrecería al país Entonces toda esta gente lo que está defendiendo es su propio empleo Ahora, otra cuestión el tamaño del mercado que tenemos se puede cubrir perfectamente con las aerolíneas que tenemos, pero ahora ya hay otro mito, el mito de que bajarían el precio de los, de los boletos. De los Eso boletos. No es así. Uh-huh. Eso no es así porque los boletos tienen porcentajes muy, caro, muy claros de qué, qué consiste ese dinero y la mayor parte son los impuestos y el combustible. Son los dos cocos de la aviación, ¿no? O sea, no gastar mucho combustible o no tenerlo caro, que además está carísimo, ha subido mucho, y los impuestos, que son aproximadamente el 40% del boleto. Entonces, el, el, el si TUA y todos esos, ¿no? Pretende bajar el precio de los boletos, pues tendríamos que hacer una revisión de la cuestión de los impuestos. Uh-huh. Porque el famoso está perfectamente claro.
0: Que es el famoso TUA y todas las cosas que te van cobrando después, ¿no? Cuando dicen Así el, el no. precio de un boleto son tres mil y ya cuando vas a pagar salen cinco mil trescientos. No, pues ¿qué pasó? No, pues el TUA, ¿no? Exactamente, este, empiezan. Sí. Es
1: que vamos a dar boletos de un peso, sí. Nada más le vamos a cobrar los impuestos, sí. Nada más que esos impuestos sí. es un monto importante en relación al precio real del boleto. Ya. ya.
0: Uh-huh. A ver, ahora, el otro tema, entendido el, el, el asunto del cabotaje, el otro tema fundamental, importantísimo para el, la, la salud y bienestar de la industria de la aviación y de la aeronáutica en México, es el, la, la necesidad urgente de recuperar la categoría 1 en seguridad aérea que establece la Administración Federal de los Estados Unidos, que nos dijeron en algún punto que se iba a recuperar rapidísimo y ya estamos entrando al año eh, eh, cinco del presidente. No Estamos en el año 5 del presidente López Obrador y seguimos sin recuperar la, la, la categoría, María.
1: Claro. Bueno, ¿cuál es, el, ¿cuál es la razón? Mira, lo que ellos nos están pidiendo es que seamos autoridad. O sea, ni siquiera nos están pidiendo que nosotros hagamos los exámenes, el trabajo, ni que capacitemos a los pilotos, ni a los controladores, ni a los mecánicos. Lo que el gobierno americano le pide al gobierno de México es que supervise que supervise que los servicios aeronáuticos y la capacitación y los aviones y el mantenimiento de los aviones esté en orden y que que existan los documentos de las aeronaves y los documentos de las personas. Por ejemplo, yo de controlador tengo una licencia. Cada año tengo que hacer un examen médico, tengo que capacitarme en cosas técnicas y llevar mis comprobantes con la autoridad, y ellos me van a validar la licencia que yo tengo. Entonces, no se les está pidiendo que lo hagan, se está pidiendo que deleguen. El problema es que eso requiere tener personal especializado para supervisar, que es lo que no quieren gastar, y el otro problema es el presupuesto. Te voy a poner un ejemplo clarísimo. Mira, hay un nivel de inglés que se pide para los tripulantes. ¿De dónde viene eso? Bueno, es que después de miles de accidentes, Probado que si no hay un entendimiento o un dominio del idioma inglés, puede haber problemas en la comunicación controladores pilotos claro. que nos lleven a accidentes. Claro. Bueno, entonces, ya se reguló internacionalmente que todos tenemos que tener un determinado nivel de inglés. Bueno, estas personas de la Agencia Federal de Aviación pretenden que cualquier piloto retirado se encargue de, de supervisar eso, y eso no funciona de esta manera. Tienen que, que tener computadoras, Sistemas que envíen y man y regresen la información de los exámenes que se les aplican a la gente. Que haya certificados del nivel de inglés de cada persona. Uh-huh. Y eso lo diseñan lingüistas. O sea, no cualquier persona que hable inglés puede diseñar un examen que refleje el nivel de inglés que necesitamos. Entonces, ellos siguen pensando en no gastar y en que las cosas se hagan gratis. Eso no va a salir adelante mientras no entiendan que tienen que invertir en recursos.
0: Bueno, uh-huh. y, y además okay. está atorado, perdón, y además está atorado ahí una serie de, de legislaciones que uno no entiende este en el Congreso, que no se están discutiendo, que no están este, siendo siendo aprobadas eh, y que si si hay tanta urgencia o uno pensaría que habría muchísima urgencia en recuperar la categoría 1, no entiendo por qué la mayoría de Morena no está... Eh, pues pasando estas legislaciones, no, no.
1: Lo que pasa es que
0: nadie entiende nada.
1: Esas leyes que mandaron están perfectamente mal redactadas. Uh-huh. Ni siquiera la gente de aviación entendemos bien cómo lo redactaron. Pero hay hay cosas muy peligrosas ahí. Están hablando de cambiar las reglas para concesionar los aeropuertos, que son cosas que funcionan perfectamente. Están hablando de sancionar a las aerolíneas cuando eso no le corresponde al sector aeronáutico, le corresponde a la Comisión Federal de Competencia Económica. Entonces, lo que hemos hecho en el sector es hacer un análisis de artículo por artículo de esa ley y explicar por qué sí, por qué no, y y cómo se debería de hacer. La verdad es que mezclaron leyes. Ellos quieren validar cosas que quieren hacer con los aeropuertos militares y con las aerolíneas militares que no proceden aquí porque esto es aviación civil y está todo mezclado. Y la peor noticia, señorita, nadie se responsabiliza de haber redactado esa ley. Nadie nos puede venir a explicar qué es lo que pretenden. Entonces, por eso no pasa, porque nadie entiende nada.
0: Bueno, pues así está, así está el tema, tanto del cabetaje como de la categoría uno. María, te agradezco como siempre muchísimo que platiques con nosotros y que seas esto, tan didáctica y tan explicativa. Un abrazo, María. A sus órdenes, muchas gracias. Gracias, igualmente. La tercera de MBS Noticias.